0: Es muss Schalkeherz sein, was auch immer. Aber ich sage, es muss Qualität.
1: Blauer Salon Episode 71. Willkommen zum wöchentlichen Therapiegespräch bei Existenzbedrohung. Reden wir über das Spiel beim Karlsruher SC. Hallo Raoul.
2: Hallo Peppo. Hallo Benny. Hallo Benny. Ja, hallo
1: Peppo. Grüß dich und oh, Glück auf. War mein Ton weg oder wieso hast du nicht reagiert?
0: Ja. Du ah, warst okay. ganz kurz nicht zu hören. Okay, dann lasst,
1: dann redet ihr mal über das Spiel und ich mache direkt das scheiß Mikrofon wieder aus. Komm, ja
0: macht das. Warum? Ich dachte, du sagst jetzt auch mal, wie du das empfunden hast, nachdem wir ja so in
2: Aufbruchstimmung waren. Ja, stimmt. Ich glaube, Pepo möchte nicht.
1: Gar ja. keine Zeit. Gar keine Zeit.
2: Ganz schwierig gerade. ja Kann ich verstehen. Ja, ich habe, ich habe nicht repräsentative Umfragen gemacht und die Aufbruchstimmung war extrem ausgeprägt. Also die weit überwiegende Mehrheit derjenigen, die sich nicht verklickt hat, hat voll auf den Auswärtssieg gesetzt. Ja. Du auch, Benny? Ja, ich habe auch drauf geklickt, muss ich ehrlicherweise
0: sagen. <lacht> ich auch. Also. <lacht> Weil man ja doch schon, wir hatten es ja auch besprochen, so ein bisschen gehypt war mit dem, mit dem neuen Coach jetzt an der Seite und zwar haben wir ja auch hier gesagt an der Stelle, ähm, dass das natürlich alles nicht sofort auf Anhieb funktionieren wird. Ähm, ja, Das Testspiel letzte Woche, man weiß ja, Testspiele sind wenig repräsentativ. Klar, ne, das muss einem klar sein, dass wir jetzt da nicht nach Karlsruhe fahren und vier Dinger schießen, ähm, aber ähm, ja, unterm Strich war das... Ja.
1: Wir war mir überhaupt nicht klar. Mir war klar, dass wir jetzt nach Karlsruhe fahren, da zwei Dinger reinschießen, drei Punkte mit nach Gelleck nehmen und fertig. Ja, das ja. war mir schon klar.
2: Na. So hätte
0: es ja auch in meinen Wunschvorstellungen ausgesehen, nur nicht ein klares 4 zu 1, so wie im Testspiel jetzt ne? halt. Der, der, als erster
1: Walt Disney-Verein, als erster Walt Disney-Verein der Welt, finde ich, hätte die Geschichte so laufen müssen. Ja. Ja, Warte, wieso verarscht mich wie ja, Disney? war
0: nicht ganz so, ne? Disney der Traum, der Traum wurde dann, der Disney-Traum wurde dann aber zum äh, Albtraum, muss man sagen. Ja?
1: Und auch nicht mehr hängen so eine doofe Prinzessin, weißt du, sondern,
2: Ja. Ja. <lacht> ja, die Prinzessin fehlte, ja. <lacht> ja weißt du, wenn es wenigstens so ist, wer weiß, Ja, irgendwie,
1: es war. Wer ist denn ja die Prinzessin von Schalke? Verdammte Scheiße, ey. Kann die jetzt nicht mal langsam regeln. <lacht> ich habe keinen Bock mehr. Ich hab kein, ich 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 also ich glaube noch immer noch da dran, aber ich habe auch alles, also ich habe, wie, wie war
2: denn das Spiel, Männer? Ja. Tja, was soll man sagen, ne? Also... Wo, wo fangen wir an? Rauf? Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ich weiß es auch nicht so genau. Es, es wird ja auch langsam irgendwie langweilig. Ähm, erst mal vieles neu, ne? Also genau. Dreierkette, ähm, Fährmann zurück im Tor, vielleicht ein bisschen überraschend, vielleicht auch nicht, weiß ich gar nicht so genau. Ähm. Ich bin ehrlich, ich fand es überraschend. Auf, an,
0: jetzt so gefühlt, hätte ich jetzt nicht ehrlicherweise mit Fährmann gerechnet, aber ähm, ja, auf der anderen Seite, ne, ähm, wenn der Trainer sagt, äh, alle fangen bei Null an, dann gilt das natürlich auch für Ralf Herrmann und er hat es ja in der in der Pressekonferenz vor dem Spieltag gesagt, äh, alle drei hätten gut gearbeitet, hätten guten Eindruck mhm. hinterlassen und er wird dann eben kurzfristig entsch äh, entscheiden, wer ins Tor geht. Das war jetzt eben Ralf Herrmann, äh, an ihm lag es aber auch äh, sicherlich jetzt nicht, dass, also, dass da nee. die, die Bälle ins Tor gingen. Ja, dann wie gesagt viele Veränderungen. Ja, lass mir als Doppelspitze mit Terolle vorne. Das hat er sich ja im Testspiel schon so ein bisschen so angedeutet. Ähm, ja. Rechte Seite, also wir haben, wie du schon sagtest, im 3-5-2 gespielt, äh, in der Defensive dann mit, mit einem 5, 5, 3, 2. Ähm, überraschend, da dass Kabadai dann eben den, den rechten ja. Schienenspieler sozusagen gegeben hat, das war jetzt neu. Dass Schallenberg äh, nicht gespielt hat, dafür Seguin Tempelmann
2: war das jetzt hab auch ich jetzt erwartet. Ja. Aber ja,
0: okay, ja. Äh, ne, Kallas
2: aber... Kallas hat mich noch so ein bisschen überrascht.
0: Genau, Kallas hat hat auch überrascht an der Stelle, äh, weil da viele denke ich mit Cisse gerechnet haben. Ähm, und der Rest war eigentlich schon so zu erwarten. Und man muss ja sagen, nominell gesehen, vom Papier her, eine doch sehr offensiv ausgerichtete Aufstellung, da äh, Seguin und Tempelmann ja beides eher Achter sind. Ähm, war das jetzt an der Stelle, des, also da kam jetzt so die Überraschung her, weil von der Grundausrichtung her, muss man ja sagen, war Schalke doch sehr äh, offensiv ausgerichtet, was dann aber zur großen Überraschung ja im Spielverlauf überhaupt nicht so zu sehen äh, war. Ne?
2: Ja, also ich, also Aufstellung hat mich jetzt auch nicht irgendwie ausgebremst, was meine positive Grundstimmung angeht, muss ich sagen. Also ich ja. hätte jetzt gedacht, okay, das war so ein bisschen eher auf die Erfahrenen setzend. Ne? Also dass man jetzt eher in Kala springt als äh, Cisse und dass man jetzt eher in Fährmann hinten bringt als Hekerin. Ähm, ist dann vielleicht zu so dieser Situation geschuldet. Ja, es spielt 15. gegen 16. Und du musst eigentlich was holen. Und dann willst du jetzt vielleicht nicht irgendwie den 20-Jährigen mit einer schlechten Geschichte vom Hamburg-Spiel oder sowas reinwerfen. ja Also das ja. Ähm, konnte ich schon nachvollziehen. Kabadai fand ich jetzt eigentlich auch irgendwie mutig, weil der ja durchaus auch immer eine gute Intensität auf dem Platz hatte, wenn er da war und du hast halt äh, dank Kaderplanung eigentlich keinen rechten Schienenspieler mehr, weil Memo Aiden halt nicht mehr im Kader ist. Ja. Ähm, und dann fand ich das schon auch irgendwie nachvollziehbarer, als jetzt da äh, DJ Merkin hinzustellen und ähm, dann einen reinen Linksfuß da quasi auf auf rechts stehen zu haben. Also von daher von der Grundausrichtung her fand ich es jetzt erstmal interessant. Ich habe auch tatsächlich Seguin und Tempelmann mit Uedraogo erwartet, weil Schallenberg halt so ein sehr horizontaler Sechser ist, der jetzt wenig progressive Bälle spielt. Und ich mir schon auch gedacht habe, naja gut, wenn du eine Dreierkette hast, dann, dann hast du ja eigentlich diesen Spieler, der zwischen die zwei Innenverteidiger in der Viererkette fällt oder sowas. Den, den brauchst du dann ja eigentlich nicht. Ja. Ähm, insofern, das hat mich auch nicht so überrascht. Was mich ehrlicherweise überrascht hat, war, dass die dann gar nicht, ähm, also ich hätte dann erwartet, dass man so 3-2 aufbaut, ne? Also, dass Seguin Tempelmann irgendwie auf einer Höhe spielen, davor dann Uedra Ogo und dass man dann eigentlich ganz nett Dreiecke bilden kann, darüber aufbauen kann. Aber eigentlich haben sie auch wieder mit diesen einen tiefen Mittelfeldspielern und dann zwei Achtern gespielt, ne? Also, Seguin hat halt vor der Abwehr, also vor der Dreierkette gespielt,
0: ja. ähm,
2: und, und, Tempelmann und Uwe Draugo standen für mich dann im Aufbau relativ hoch. Und das hat halt, also, es gab gar keinen Zugriff, fand ich jetzt so. Also, die ersten 20 Minuten, das war auch wieder nur lang geklärt. Also, die waren überhaupt nicht im Spiel drin. Und dieses alte Naturgesetz, was, finde ich, seit zehn Jahren gilt, wenn du Schalke hochpresst, dann fällt denen nichts mehr ein. Ähm, das hat halt super gut für Karlsruhe funktioniert. Also, das war gar ja. nichts. Muss, muss man ehrlich sagen. Also, die haben, eigentlich eine Aufstellung gehabt habe ich gedacht, ne, wo du dann mit Ball spielen musst. Also ja. das ist jetzt war jetzt nicht so die Ausrichtung, wo ich sage, das ist total gut, wenn du die ganze Zeit hinterherläufst und verteidigst. Ähm, und die hatten eigentlich nie den Ball. Also ich äh, habe glaube ich irgendwann mal in Minute ja in Minute 23 nach dem 0-1 habe ich mal auf die Expected Goals geguckt. Da hatte Schalke 0,03 ja. Äh, und kein Torschuss und das war krass also da, die waren abwesend einfach ja. nicht da ja also äh,
0: ich, ich glaube nach dem Spiel die Kommentare die ich so gelesen habe äh, das geht ja auch also der Trainer hat ja von der kompletten Halbzeit gesprochen wo ja. Schalke quasi nur hinterhergelaufen ist und äh, gar nicht dicht am Mann war sämtliche Basics hat vermissen lassen ähm, also man, man nahm ja gar nicht am Spiel teil, sondern hatte nur äh, irgendwie versucht, äh, und das eher schlecht als recht, äh, Karlsruhe vom Tor wegzuhalten, äh,
2: ohne dabei selber irgendwie aktiv zu werden. Ne? Ja, ich glaube, es gab diesen einen Konter quasi von, von Lasme dann, also wo Baumgartel irgendwie mal eine Balleroberung hat und da Lasme schickt und der dann im 1 gegen 1 einfach übers Tor schießt. Da war so der Moment, wo du. Trotz schlechtem Spiel irgendwie zurück ins Spiel hättest finden können, ne? Und so ja. ein bisschen Vertrauen hättest gewinnen können.
0: So ein heller ähm, Moment, sage ich mal, ne? Der Pass war super genau. gespielt von, äh, äh, von Baumgartel in die Tiefe und äh, genau das, was, was, äh, das man dann auch eben braucht, um mit dem, mit Tempo dann eben vors Tor zu kommen. Aber, ähm, ja, die Chance, also ich sag mal, wenn er selbst abschließt, Kennt man ja, ne? ist, ist alte, alte ja, ja. Kreisliga, weiß halt, schließt er selbst ab und er geht rein, hast du alles richtig gemacht. Ja. Klopfst du ihn so kläglich drüber, wie es Lassmer getan hat, hättest du besser vielleicht querlegen sollen, weil in der Mitte war tirode auch noch mitgelaufen. Der stand eigentlich äh, einschussbereit
2: da und äh, somit hattest du die Chance auch äh, ja kläglich vergeben. Ja, ja also ich, ich muss auch sagen, für mich war es heute echt frustrierend, weil ich ähm, also gar nicht... Vom, vom vom Grundsetup ne, hätte ich gar nicht so viel anders gemacht. Also ich, ja. ich, ich konnte das alles nachvollziehen irgendwie. Das war so, dass ich mir gedacht habe, ja, also irgendwie verstehe ich schon so. Ich hätte vielleicht den Aufbau ein bisschen anders positioniert, aber pff, okay, ja. Ähm, und trotzdem hast du irgendwie das Gefühl, diese Mannschaft kann überhaupt nicht mithalten. Ne? Also das sah ja, ja nicht, das sah ja, ja wirklich auch, also es war dann, klar, ne? in der zweiten Halbzeit wird dann umgestellt auf Viererkette, drei Wechsel zur Pause und sowas, das sah dann phasenweise besser aus. Ne? Aber ich muss sagen, da, da, da fehlt ja alles. Da hat der 15. gegen den 16. gespielt und das sieht aus, als hätte da Platz 1 gegen 18 gespielt. Oder vielleicht ja. meinetwegen 3 gegen 16. Ist mir auch egal. Ja. Aber da war einfach so eine, also so ein, so, so ein krasser Klassenunterschied ja. einfach, wo du dir denkst, wie um alles in der Welt, ja, wir haben gegen Braunschweig verloren, die stehen noch hinter uns, ja, wie um alles in der Welt und gegen wen willst du so Punkte holen? Ja, ja. ja. Also das ist wirklich gut. Osnabrück haben wir noch vor uns, aber das ist wie ein Absteiger einfach. Mhm. Und, ähm, pah, also... Jetzt hast du im Prinzip eigentlich alle Patronen schon verschossen. Also, das heißt verschossen. Ne? Jetzt mal gucken, was, was Xherazin bekommt. Ähm, ich ich glaube auch, dass der schon noch ähm, da ein bisschen mehr rausholen kann als das jetzt. Aber ne? also man kann jetzt mal sagen so richtig Trainereffekt oder dass sich die Mannschaft dann von Thomas Reis taktischem Gerüst befreit gefühlt hat und jetzt ganz anders aufspielt, das ist es halt mal nicht. Sondern genau. was wir da vielleicht sehen, ist nicht so weit weg vom durchschnittlichen Leistungsvermögen dieser Mannschaft. Ja, ja, Das wäre jetzt im Moment meine These, dass dieser Kader leider einfach schlecht ist.
0: Ja, ich, ich bringe mal als Trainereffekt, bringe ich mal äh, das Beispiel, weil... Ähm die, also ich, ich bringe mal jetzt Augsburg ins Spiel. Jest Torup mit 5-2 auswärts. Genau. Und, und des, deswegen auch Augsburg mal ins Spiel gebracht, weil Jes äh, Torup ja auch auf deiner Liste stand, auf deiner Schattenliste an Trainern. Ähm, da hat dieser Trainereffekt ja wunderbar funktioniert, wenn man da so mit Hurra Fußball, weil ich sag mal für den Zuschauer ein 5-3, <lacht> also für den Augsburg-Fan ein 5-3 auswärts äh, mit Trainerwechsel natürlich äh, super daherkommt. Und äh, ja, wie wie Pippo das eingangs schon sagte, so ein, so ein 0-2, also 2-0 für Schalke heute, hätte uns ja sicherlich da auch eben gut ja. getan und man, man hätte ein ganz anderes Gefühl dafür bekommen. Ähm, ja, mein, mein Problem war an der Stelle, äh, ich habe so nach dem Spiel irgendwie nachgedacht und habe versucht, da irgendwie für mich das persönlich jetzt von der Emotion auch her einzuordnen. Ne? Also klar war also erst erstmal der Dämpfer alleine das erst mal irgendwie äh, zu verarbeiten, äh, dass sich da gefühlt ja überhaupt nichts verändert hat mit dem Trainerwechsel, jetzt rein vom Spielverlauf her. Ähm, und dann halt die Frage, ja, wie tief oder die, 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 diese Offensichtlichkeit, die da ist, dass man merkt, wie tief die Probleme eigentlich schon in dieser Mannschaft halt drinstecken. Ja? Also dieses, mhm. ähm, äh, äh, Heriaz hat es ja auch im, im Interview gesagt, dass oder auf der Pressekonferenz glaube ich auch gesagt, dass er, dass die Spieler das nicht mit Absicht machen, ja, dass sie, weil das sind Sportler, Sportler gehen auf den, auf dem Platz und wollen gewinnen, ja, aber dass diese, diese Kopfsache, dieses Kopfproblem einfach mal befreit zu spielen, mal mutig versuchen äh, zu kombinieren und irgendwie da den Weg nach vorne zu finden, das funktioniert mit dieser Mannschaft so wie sie momentan. Ja, sich aufstellt, funktioniert das absolut gar nicht. Ne? und Man merkt das eben, gerade die Kreativspieler, die man hat, wie ein Uedraogo, werden in totaler Bedrängnis angespielt, verlieren äh, den Ball, fangen dann eben auch an, mit ihren eigenen Spielern zu diskutieren, so nach dem Motto, wie kannst du mir jetzt in der Situation den Ball so überhaupt zuspielen? Ja. Oder ein äh, Kabadai, der sich auf rechts wirklich aufgerieben hat, der aber auch dadurch total ineffektiv gespielt hat, ähm, ja, das, das, das. Also diese Einordnung fällt mir. Also man merkt das jetzt vielleicht auch in meinem, ja. in meinem Monolog, den ich jetzt hier gerade halte. Das fällt einem jetzt nach dem Spiel und auch ein paar Stunden später irgendwie noch schwer, das jetzt wirklich mal in, in vernünftig einordnen zu können und und der Glaube äh, auch, also den Glauben wiederzufinden, dass es sich jetzt in den nächsten Wochen irgendwie mit dem
2: äh, neuen Trainer halt auch bessert. Ne? Ja, ich glaube, also ich, ich kann es auch nicht so richtig einordnen. Ich habe halt so beim Spiel heute gedacht, wenn du dir Kabadai anguckst, das ist halt einer, der zumindest in seinen Aktionen äh, einfach eine gewisse Intensität, so eine Grundintensität mitbringt. Selbst wenn er schlecht spielt, aber da ist halt immer so so ein bisschen Zug, ja? Ich, was was heute, also ich ich habe ich habe hab mir bei dem Spiel nicht viel aufgeschrieben, aber was willst du dir aufschreiben, aber ich habe mhm. irgendwann, also in der ersten Halbzeit habe ich mir aufgeschrieben, was macht Paul Seguin eigentlich beruflich? Mhm. Und dann hat er irgendwann in der 61. Spielminute so diesen diesen Steilpass gespielt, wo er glaube ich Kozuki oder wen dann im Strafraum freispielt, habe ich gedacht, ja. ah okay, das macht er beruflich eigentlich ja. so, ja, also äh, <lacht> irgendwie und äh, es waren aber gerade im Mittelfeld ähm, so viele so ich weiß nicht so, so halbgare lasche Aktionen, also auch so dieses Passspiel, Pässe ohne Druck irgendwie so so halb in den Fuß, halb in den Lauf, wo du wo du direkt weißt, okay, den kannst du gar nicht gut annehmen, da bist du direkt einen Schritt hinterher und Karlsruhe war halt einfach bumm da. Die waren halt, die waren halt in den Zweikämpfen. Und äh, das hat Herat ja auch fokussiert, eigentlich dann in der äh, PK nach dem Spiel und hat halt auch gesagt, ja, wenn du halt nicht, wenn du halt nicht läufst, wenn du die Intensität nicht mitbringst, wenn der andere rennt und du trabst, dann da ist nichts halt zu holen, das ist vollkommen egal, ja, also da kannst ja. du, er hat glaube ich gesagt, you can have a nice build up, also du kannst schick hinten rausspielen und das versuchen, aber das bringt dir alles nichts, wenn du halt die, die Basics nicht mitbringst und da ähm, bin ich so ein bisschen ratlos, weil das Gefühl hatte ich auch schon gegen Hertha, dass diese Mannschaft so merkwürdig leer wirkt, also mhm so Die kommen auf den Platz eher und, und du hast das Gefühl, denen fällt alles schwer. Und die mhm. haben nicht, die, die sind nicht so, so richtig da. und pff, Also mag jetzt mit den Misserfolgen zusammenhängen, aber eigentlich kannst du ja auch eine gute Situation im Moment jetzt draus machen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ich meine, die Saison ist eh verkackt. Also was haben die jetzt noch zu verlieren, wenn die so weiterspielen? Dann statisch. Es ist, ja. es ist, es ist alles viel zu statisch,
0: ne. Das ja. hat man, äh, man hat ja den direkten Vergleich, wie du schon gesagt hast, 15. gegen 16. Und äh, Karlsruhe hat in den gewissen Situationen, ich sag mal, die haben ja uns, also klar, die haben, haben uns gefühlt, erste Halbzeit, das sagte auch Baumgartel ja im Interview nach dem Spiel, äh, haben uns ja an die Wand gespielt, das darf uns gar nicht passieren. Um, das lag aber auch einfach daran, dass die in in, in gewissen Momenten einfach mal, also allein das äh, 1 zu 0, ja, mit dem Doppelpass, spielt ja. so einen Spieler an, äh, im 16er, der lässt den einfach wieder zurückprallen, lässt den einfach klatschen und, und ähm, Stindl kann den, kann den ganz in Ruhe äh, flach einschieben, also Ganz einfacher Ball eigentlich, ja. aber eben auch dadurch, dass man eben nicht erst den Ball nochmal annimmt und am Fuß behält und dann erst überlegt, was, also auch dieses, die, das Gedankliche bei den Spielern, das, also wie gesagt, das meine ich ja so mit dieser, dieser eingekehrte Lethargie, dieses, ich, ich ich, mir fehlen da so ein bisschen die Worte für, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, statisch, jeder Ball, der irgendwie gespielt wird, wird erstmal angenommen und dann weiß der Spieler eigentlich noch gar nicht, wo ich den jetzt hinspielen will. Genau. So dieses, diese gedankliche Frische, äh, genau, so eine gedankliche Frische ja. an den Tag zu legen, um zu wissen, wenn ich jetzt den Ball kriege, dann marschiere ich entweder erstmal drei Meter oder ich... Ich, ich, ich pushe irgendwie nach vorne. Und man merkt immer, wenn die Ansätze so da waren, dass sie mal merkten, ah, jetzt gehen wir nach vorne. Das hat auch dann relativ schnell wieder ein Ende gefunden, weil man dann merkte, oh, jetzt muss ich ja entweder ins Dribbling gehen oder ich muss jetzt eine Passoption nach vorne haben. Wenn ich den Ball jetzt spiele, verliere ich ihn vielleicht, spiele ich ihn mal lieber wieder hinten rum. Dann spielt mhm. man ihn nach hinten, äh, KSC geht sofort ins Pressing und dann kommt wieder der lange Ball, der dann auch sofort wieder weg war. Also wir hatten ja gefühlt in der ersten Halbzeit keinen Ball festgemacht vorne, äh, wenn Bälle nach vorne geschlagen wurden, waren die relativ schnell wieder weg nach dem ersten Ballkontakt. Also das, das, das ist ja auch das Verrückte an der Statistik. Ich habe mir das mal so ein bisschen angesehen auch. Mhm. Äh, bei, bei, bei Sofascore hatten wir irgendwie bei langen Pässen, äh, nee, bei, bei Pässen allgemein, nicht bei den langen Pässen, bei, bei den Pässen allgemein war es, glaube ich, also wir haben etwas weniger, irgendwie so, um die 20, 30 Pässe weniger gespielt als KSC, aber hatten äh, davon eine Genauigkeit von 83 Prozent. Und wenn ich aber so an den Spielverlauf, ja, aber wenn ich genau, ne? Du sagst, du sagst es sofort, boah, wie? Weil ja. das vom Spielverlauf her überhaupt nicht erkennbar war. Jetzt kann man natürlich fragen, wie misst man das? Spiele ich einen Pass und er kommt an? und mhm. Der Spieler hat ihn kurz am Fuß, danach geht, kommt aber direkt das Pressing, der Ball ist sofort wieder weg und die äh, Karlsruhe marschieren aufs Tor. Dann zählt das statistisch natürlich als ein angekommener Pass, der aber sofort wieder in dem Sinn verloren wurde. Ne? Also kein abgefangener Pass. Und deswegen, das war so, ja, also in allen Belangen einfach wirklich viel, viel zu wenig. Die Umstellung, du hattest es angesprochen in der zweiten Halbzeit, brachte dann gefühlt ein bisschen mehr Sicherheit. Karlsruhe hat dadurch sich ein bisschen mehr zurückgezogen, aber ja, große Chancen hatte man ja nicht. Also Torgefahr war gar nicht da, war schon echt
2: harter ja. Kost. Ja. Also mein bester Erklärungsansatz im Moment ist, dass man sich halt gerade im, im Mittelfeld und da im Zentrum äh, in der Transferphase krass verkalkuliert hat. Also ich meine mich zu erinnern, dass wir so in einer der, der ersten Episoden dieser Saison ähm, ja mal so über die Transfers gesprochen hatten und ich meine, da waren noch Salazar und Bülter da und dann waren gerade die ersten vier, ne? Müller, Lasme, Seguin und Schallenberg gekommen und da haben wir gesagt, ja, das ist ja schon ganz gut, aber wir hatten halt irgendwie alle, glaube ich, so ein bisschen im Kopf, okay, äh, dann gibt man jetzt wahrscheinlich noch Salazar und Bülter ab und dann holt man noch so richtig so einen, hochkarätigen Konkurrenten für den Seguin, also noch so ein Hochkaräter als Salazar Ersatz im Mittelfeld äh, und ähm, äh, holt noch mal einen für vorne oder fürs offensive Mittelfeld, aber am Ende kam dann noch Lino Tempelmann und Kabadai kam auch noch und das ja. das war's dann, dann kam irgendwann Mörkin, aber das sind halt alles dann auch eher Spieler auch für die zweite Reihe oder als Konkurrenten, also es kam gar nicht so dieses ähm, so also diese richtige Top-Qualität, die auch so eine Mannschaft zieht. Und jetzt, äh, ist klar, sind Seguin und Tempelmann irgendwie okay, aber das Mittelfeld stellt sich auch halb von selbst auf. Also der Trainer kann einmal die Woche würfeln, ob er Schallenberg da reinstellt und dann keine progressiven Pässe von der Sechs hat oder ob er halt Seguin da hinstellt. Aber ansonsten... Ähm also da, da ist nicht, da ist wenig Konkurrenzkampf und qualitativ, glaube ich, reicht das einfach nicht. Und äh, ich glaube, du musst jetzt einfach aufpassen, dass du noch ein paar Punkte holst bis zur Winterpause und dann musst du an den Kader ran. Und ich hoffe, wir können das. Ja, sehe ich auch so. Vor allen Dingen ähm, das Thema Laie
0: auch. Ne? Also auf Schalke wird, glaube ich, immer zu viel in Extrem gedacht. Ne? In der Aufstiegssaison hat man... Also, nach dem ersten Abstieg hat man eine Mannschaft äh, zusammengebaut, wo halt auch dann hochkarätige Spieler drin waren, wo man, wo man eben mit Itakura, mit, äh, mit Schulinov äh, Leute hatte, die man so eigentlich gar nicht hätte bezahlen können, die aber irgendwie eine gewisse Qualität mitgebracht haben, um, um eben, äh, ja, Akzente eben auf den Positionen auch setzen zu können. Und dann hat man äh, jetzt nach dem erneuten Abstieg gesagt, wo man eben auch dann Kraus nicht halten konnte, Jens nicht mehr bezahlen konnte, wo man dann so gesagt hat, ja, nee, nee, da müssen wir jetzt von weg. Wir müssen jetzt wieder Spieler transferieren. Ist ja auch okay. Ähm, und Axel hat es ja auch in dem Interview gesagt, dass das also jetzt nicht ein absolutes No-Go ist. Also ich glaube, man ist jetzt auch schon wieder langsam zu der Erkenntnis gelangt, dass es da einfach auch der Mix halt macht. Ne? Dass man eben sagt... Ich brauche auf der einen Seite ein Grundgerüst, klar, mit, mit Spielern, aber ich kann ja mich auch immer damit verstärken, dass ich einen qualitativ besseren Spieler, der, den ich eigentlich jetzt gar nicht vor, äh, direkt bezahlen kann, äh, nicht, nicht fest verpflichten kann, den ich dann einfach irgendwie ausleihe, weil ich ihm hier Spielpraxis ermöglichen will, der woanders in einer in der, ähm, qualitativ besseren Mannschaft gar nicht zum Zuge kommt, ähm, da muss man jetzt und da wird man, denke ich mal, auch in der Winterpause ansetzen, weil ganz ehrlich, ich glaube, Geld wird auch nicht so viel da sein, ne? Hülster und so lässt grüßen jetzt noch mit dem äh, wahrscheinlich ausfallenden Sponsoring, ähm, deswegen sollte man da eben auf jeden Fall den Hebel ansetzen und mal schauen, ob nicht vielleicht auch in der äh, im Ausland irgendwo noch Spieler sind, die eben in ihren Teams nicht zum Zuge kommen und die uns aber qualitativ de definitiv verstärken können. Ne?
2: Ja, also ich finde halt plastisch, für mich wird es halt einfach plastisch, wenn praktisch dein bester Mittelfeldspieler der 17-Jährige aus der eigenen Jugend ist und der soll es dann richten. Also ich ich finde das ja gut, ja, dass wir für einen Hassan Uedraogo und Kaderplatz freihalten, aber es ist schon, also du bist schon in deiner Kaderplanung gescheitert, wenn der dann den Druck hat, das zu kreieren ja, und, und wenn der den Druck mal nicht gewachsen ist, was völlig okay ist, ähm, dann ist keiner da ja oder dann, dann kommt halt Domen Drexler der, der ein gutes Passspiel hat auch glaube ich ein spielintelligenter Spieler ist aber eben auch keiner der unbedingt super Pressingresistent ist im Mittelfeld oder ähm, seine Gegenspieler ausspielt so und ähm, das andere klassische Beispiel ist halt Henning Matriziani. ist eine schöne Feelgood-Geschichte ja der Kreisliga-Kicker quasi der es äh, zum Profi schafft aber du siehst halt einfach dass das im Mittel eben einfach für den Profifußball nicht reicht, tut mir leid. So und und wenn du aber dann damit wichtige Kaderplätze besetzt und wenn das dein erster Einwechselspieler ist in der in der Abwehr ähm, und wenn wir uns einfach echt du hast es ja gesagt, wenn wir uns vor Augen führen, wer da in der Aufstiegssaison gespielt hat, da hat Mali Ciao gespielt, da hat Ko Itakura gespielt, dann ähm, hatten wir eben auch noch Kaminski, also da war einfach eine ganz andere Qualität, ja? Und äh, die haben wir jetzt nicht. Äh, aber das muss eben trotzdem, du musst unter allen Umständen vermeiden abzusteigen. Und im Moment äh, ist das einfach wirklich so schlecht, dass man nur noch von Abstiegskampf zu reden braucht und von nichts anderem mehr. Ja? Ähm, das Positive ist, glaube ich, was man mitnehmen kann, ähm, das Augsburg-Phänomen, von dem alle immer gedacht haben, boah, also oder. Jedes Jahr, denkt man ja vom FC Augsburg, der steigt ab und dann gewinnen sie irgendwie drei Spiele hintereinander, womit keiner rechnet und dann sind sie eigentlich raus aus dem Abstiegskampf. So, und ich glaube, sowas brauchen wir halt auch, aber in der Hinrunde rechne ich damit nicht mehr. <lacht> Wird auf jeden Fall schwer in der Hinrunde. Ähm, nee, sehe seh ich
0: auf jeden Fall ganz genauso. Definitiv.
1: Ja. Trainer hat auf der Dingens noch, also dann wurde der Trainer auf der... Pressekonferenz ja, äh, naja, die Journalisten würden sagen, Journalisten haben den Trainer attackiert. Und ich wollte euch die letzte Frage nochmal präsentieren. Und
0: <lacht> together, I will not start shooting now to the players and uh, it's not how I work. I think we have the responsibility, all together, the coaching staff, the players, the board. It's ist the only way to, to solve this problem. We need to do it together. If not, we will die alone.
1: Dann sind alle Fragen beantwortet. Ich bedanke mich. Wenn wir es nicht zusammen ich machen, dann und, und sterben so wir alleine. Das war's für diese Woche. Ja. Wer hat eigentlich das Tippspiel gewonnen? Wer hat eigentlich das Tippspiel gewonnen? Wir sind top vorbereitet. Äh, am Kunden jetzt. Tovok das... 04. Und, wer ist das? Der ist der Mann. Tovok 04. Soll sich mal melden und sagen, äh, was mit der Kohle ist. Also entweder eigenes Projektieren, was man selber unterstützt. Oder Schalke hilft. Oder für die große Sache. Die will man noch nicht wissen.
0: <lacht> genau. Also, also Tovok 04, melde dich bitte. Ähm, 18 Punkte geholt. Glückwunsch dazu. Und äh, ja, um zwei Plätze nach oben geschoben. Auf Platz 3 in der Gesamtwertung. Und bin ich noch letzter
1: von allen, die noch mittippen? Von allen, die also noch mitnehmen. vorletzter, die alle noch mitnehmen. Oh, Katharina Krois äh, letzte, dann ist ja gut. <lacht> Heute Nacht habe ich nämlich nur gedacht Scheiße. Oh, ich habe für das Spiel, äh, Schalke-Spiel, habe ich ein, zwei Punkte geholt. Geil. Ja, das ist tipp mal halt wichtig. Alles klar. So, was müssen wir zum Schluss noch sagen, falls in der Loge für uns überhaupt. Wir würden gern, also wir würden gern, <lacht> wir würden es uns gerne mal gut gehen lassen in der Loge und ähm, alles wird gut. Ich glaube immer noch daran, die Hoffnung stirbt zuletzt und das, äh, das lassen wir nicht zu. Danke für euch beide. Glück auf, gute Woche. Glück auf. Ja, Glück auf. Ja, alles gesagt, oder?